0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的三月三号，星期五，哎，礼拜五好，今天我们的早安现场这个单元里面跟您来探讨这个话题。各位，呃，在二十八假期里面呢，我们呃听到了一个、呃、令人遗憾的讯息，就是台湾制献基金会的董事长辜宽敏先生啊，他同时也是总统府的资政，呃，在日前病逝啊。当然了，呃。我们都觉得非常的遗憾。那今天呢，待会儿志平要在节目里面为您连线真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫。我们请陈老师在节目中为大家来呃带来更多的讯息，看一看他跟呃辜先生的互动，还有呢就是辜先生更多不为人知的轶事啊。好，待会儿我们来跟陈老师连线哦。呃，在跟陈老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体。上面的头版头条讯息，今天呢，这则新息消息啊，都放在呃各报的头版头，呃，甚至于《自由时报》是放在头版啊，那么《联合报》《中国时报》放在头版头条。这就是台南市议长的贿选案。我们来看看这么重大的消息，其实需要多一点时间来详述。台南地检署侦办正副议长贿选案三个月了哈，那么认定了民进党前中执委郭在钦，还有民进党正副议长邱丽丽以及林志展，他们密谋以每票至少一千万元的利诱啊，还有恐吓等方式，让国民党的议员李文俊等人跑票啊。促打算要促成所谓的“秋礼配”啊、呃、这样的一个绿蓝结盟，甚至于呢，他们还拿出了市长黄伟哲去背书。那么，检方昨天依行求还有提约会赂以及妨害选举未遂罪等的罪嫌呢，起诉了十个人。那么，见请法官要从重量刑。我们再来看看啊，郭台清等六个人在昨天下午一审啊，在台南地院审理以后啊，呃。任、呃、命郭在清等人分别以三百万元跟五十到五十万元不等的金额交保，那么限制他们的居住所所。呃，邱丽丽昨天晚上也现身法院关心。黄伟哲对于呃,呃郭在清拿他的名义保证说啊、呃、要游说国民党议员票投邱丽丽一事表示并不清楚这件事情，但他尊重检察官的决定，也希望当事人要寻得司法途径去解决。最重要的是呢，是运作不能够受到影响，顺利的进行，那么才是维护市民最大的权益。好，那邱丽丽跟林志展的回应了，他说他们要胜选，咳咳势必呢要寻求跟他人的合作，但是呢不一定要有所谓的承诺跟关系啊。那么侦查过程呢都是据实已告了，将去寻求司法途径，还他们一个公道跟清白。那当然了，呃，当时要寻求这个所谓的政党合作，呃，他们也说要有请。是这个中央党部了啊？那对于这样的一个说法，民进党说没有进一步的补充回应。好，这、就是今天。有关于这个台南市议长的贿选案这件事情，联合报上的一个内文的说明。呃，中国时报上面说明倒是标题上非常简单呐、啊，就是这个贿选案啊。那么台南市政府议长等十个人遭到了起诉。那副标题就是全案侦查终结，郭在清为邱丽丽跟林志展操盘啊。那么杨志强作为白手套这件事情啊，都说得很明白。那但是另外这件事情是放在自由时报的头版头，那也放在。在联合报的头版上面，嗯、可见这个影响也非常重大。就是另外一个案子是林氏林义世案啊。那前行政院的秘书长林义事，在任立委任内啊，涉嫌向卢扎业者陈启祥收回了六千三百万元。而、啊、高等法院呢，更一审去年采取法定职权说，认定啊，这不是立委的职务行为，只是依照刑法假借职务机会恐吓得利罪。啊，这样的一个判刑四年十个月，呃，最高法院重审庭认为说，哎，这个立审啊，见解是有差异的，过去的这些审判呢、啊，呃，见解都有差异，那提案到这个刑事大法庭来统一见解，大法庭昨天就宣示啊，裁定了对政务官跟明代啊，采取密切关联与公务性质说。就也就是说，呃，这个采取这个线索的这个咳咳有条件的实质影响力说，呃，明代收钱乔氏，呃，也就是已经构成了职务上的行为受贿罪了。好，这是一个很重要的法律的一个见解认定。呃，有空的话，我们在节目中为您详述。现时间是早晨的七点零五分五十三秒我们先进一段广告，广告过后呢，马上我们要跟陈陈老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，现时间早晨七点零七分三十六秒了啊！我们今天在《早安现场》这个单元里面，一块来缅怀台湾制宪基金会的董事长，也是总统府的资政顾宽敏先生。他呢，在日前病逝了。呃，对于熟知台湾政坛的听众来说，顾宽敏肯定是一个相当具有知名度啊，而且是一位非常有分量的长者。啊、呃，这个时候我们为您连线真理大学人文与资讯学习的助理教授陈立甫，我们要请陈老师分享啊，顾先生更多不为人知的轶事。哎，老师早安。
1: 是志平早安，各位听众朋友，大家早安
0: ，谢谢谢谢老师一早接受我们的访问，辛苦老师了。老师，我想请教您啊，这第一个问题先请教您。其实啊，过去啊，呃，主张证明制宪运动的这个人士真的很多，但是呢，呃，对于这项运动而言，辜宽敏先生他所享有的地位是什么呢
1: ？是啊，辜、呃、先生哦，就是他在台，第一个他年纪很大，九九十四岁嘛，好，嗯。那所以他活了很久，那再来他很早就启蒙，他很年轻的时候啊，其实他念大学的时候就参加过学运，他是第一届台大学生会的会长，好、啊、主席啊，那时候在代言会的主席。嗯所以他战后出席在二八事件以后呢，他就做过台大学生会的会长，所以那时候就这个算是跟学生是，这政治事务很关心的人。那之后呢？这个在等于说在台湾岛内很早期的时候，以学生身份就设计之后，这个流亡到这个也不能说流亡啊，可以说先流亡到香港，后来到日本去参加了这个台湾青年社，就是后来的这个台独联盟的前身。嗯
2: 哼
1: 。所以这个他在又在日本参加了这个台独运动，然后在后最后还做过这个中他的这个委员长，就等于他的这个会长主席。好，然后。他回到台湾以后呢，这个这个一从那个时候开始一直，哎、欸，这个台湾整个这个威权转型跟民主化过程里面，他都扮演很重要的推手跟后面的赞助者。不管是哪一任总统，从第一任第一次这个、呃、民主选举、嗯、那个党外国民党以外的候选人推出这个彭明敏，后面关键人物也是他。哦，好，然后第一次跟挑战这个这个威权。民主以后的选举是他去促成彭明明来参选的，不管他不管他的这个民进党的党籍问题，或他的这个参选的经费，他都是主要的支持者。嗯，好，当然更不要说后面他在啊陈水扁时期选陈水扁参选的时候也支持陈水扁。那在后面的这个呃后面的这个民进党在二零零八年这个陈水扁卸任以后。然后这个面临败选，被马英九当这个重新这个国民党再轮替的时候呢，他也出来竞选过民进党的主席，跟就是蔡英文总统当时要竞选第一这第一次竞选民进党党主席的时候，他也是他的竞争者。然好，那时候还有蔡同荣，就三位党主人去竞选主席的时候，他是第二高票，民视的荣誉董事长蔡同荣是第三高票。那一次小英第一次当选民进党主席之后。小英就变成蔡英，这个蔡英文总统，就变成这个民进党跟台湾政坛非常关键的人物，也是从那个时候开始。那后在后面历次的这个选举，这个顾先生都是啊、呃、很重要的这个这个意见哦决定者啦，所以也很受到这个重视。那么对台湾的啊岛内的这个吼这个这个啊 NGO 啊这个运动团来讲，他是特别推动这个有关自限。也就是说，如果从外面来讲，就是说法理台独啦，嗯
2: ，他是
1: 台湾法理台独里面最重要的影响力的人，因为他一直推动要制定新宪法，好这件事情他没有放弃过。然后这个他也是很有坚持，他在讲英国时候他就回到台湾的，嗯嗯，好，但是他从他只要听到中华民国国歌，他就是国民党的党歌代用的这个中华民国，他从来都不站起来，即便他后来贵为这个。这个所谓中华民国的这个资政啊、哦嗯，这也是很多人讽刺、嗯、他说，你都你都是被收买，你都去当。可是呢，他每年参加这个作为贵宾参加所谓，呃，这个中华民国的国庆十月十日啊，他对他来讲，他都是你可以看到画面，他都坐在那里，他不站起来。好、哦，这个也是全所有世界的贵宾都站起来，也就是他不站起来。好、哦，这个是他很特别的一个抗议的方式啊，嗯嗯所以他是很有坚持。然、啊、后很浪漫的人，当然他有说过他，他他可以这样做，当然有他的条件呐、啊。他他后来有讲，他是一个医生，我们像第一的，他是影响力很大，这没有话说啦。嗯、就是像我我从事这个呃台湾的这个这个社团工作和民间的 NGO 工作，是大概我一年会见到他可能是几次最少。好、哦哦，就是、说第一个，他只要社团之间有这个活动啊，这个参会啦啊、呃、重要的活动，他都会出席。好，第一个他很很挺这个，很支持台湾的这个民间运动，嗯，特别是只要跟这个守护台湾的、跟主权的、跟台独的，哦，这个跟民主相关的，他都非常积极，所以你很容易见到他，他也很很不不吝啬捐款，好，这件事蛮重要的，因为这个 NGO 民间团就是很需要经费，他嗯也不会只他自己也有基金会，他自己也有好几个都在自己在做自己推动以外。如果有团体希望只要是符合台湾的这个这个主权的或是自宪的信息，新西兰他几乎都愿意捐款，大概多多少少。哦、所以第一个大家大家很很尊敬他啦，因为他真的有拿出不是有嘴巴讲而已，他都有拿出力量来支持。
2: 嗯
1: 、那另外就是说他对台湾的政治，不包括最近这个二零二四年赖清德副总统将选总统这件事，他在啊。呃之前的这个二零二二小英总统，就是蔡英文总统当选之后，他就是已经清楚表态说，他二零二是一定要支持这个赖金德。嗯，好，他已经先表态，可以，他也没有机会。嗯，否则这个他如果不要这么现在就过世，他应该会是之后这一年最重要的这个民进党的这个赖金德候选人的助选员。嗯，因为他已经在呃两年前就公开。表态，蔡英文当选，他就说下一任我要支持，嗯，这个耐心等。好，其他人就是要啊、呃，在之后的事的，好，他他直接先出来表态，很早就，所以他从这个例子来说，他对政治是很有观察力，而且是很有自己的，很敢讲啊，嗯，也敢这个这个推动这个潮流，带领潮流，不是说大家说支持他就支持谁，他会自己带头，他要支持谁，所以这个是他在政治上的影响力，是。好、嗯，所以我们就可以说，呃，今年这位辜辜宽敏先生过世啊，其实会很会多多少少，因为会影响台湾的这个政坛、哦。为什么大家会这么在意他？虽然这个长辈年纪大的也不是不是，虽然不多，可是，嗯这位是今年、嗯、这一两年来过世里面大家最震撼，最。最注意的人士是,是的
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学人文与资讯学系助理教授陈立甫，我们请陈老师啊，呃，来一起，呃，为我们一起来怀念啊，台湾致献基金会董事长也是总统府资政顾宽敏。呃，事实上，刚刚老师的回答里面，我们知道他跟呃……古款敏先生了，其实常常碰面啊，一年碰面十几次，那这么频繁的过程，当然也对呃呃古款敏先生非常的了解啊。所以呢，刚刚他呃讲述了很多啊，不管是他跟赖清德先生啊，呃赖清德总呃副总统啊、呃，或者说是呃其他的政治人物的一些互动。那这个部分我们待会儿再请老师来来多做一些转述好了。老师，我想继续来请教你，就是过去我们经常读到。顾宽敏先生对于时事还有政治人物的评论啊，其实我我个人看了这些新闻或一些评论，我都觉得哇，说的好直白，诚如你刚刚所说的哈、啊，他对对历史，对于各种政治人物都有很,很有自己的观察力。那呃，我我想就是说，好，那您也碰过这个这个。顾先生好多次啊，每一次碰面情况，他总是这么的呃热衷啊，或者是呃自己的理想，或者说是对于自己理想的坚持，他的这个坦率，他的直接，你的印象是用什么样的形容来来来来说呢
1: ？是，嗯，因为我跟顾顾贯宇先生有特别的感情啊，哈，因为他就是我大高中的学长啊，也是我大学的学长。所以他是以前台北三中，就现在师大附中毕业的，那他又是台大政治系、啊，嗯很早的战后的前面很早的借宿的前几届的这个学生，那我也是台大政治系毕业的，所以他算是我双重的学长、啊、所以我反问过他，为了这个学校的历史或者是过去的台湾的历史，这个。曾经特别访问过他，啊，其他的部分就是他人生其他的部分，是，就是我们做学长学弟啊，聊天啊，每次每年大概都会也会为了我们自己的社团去拜访他的时候，那当然除了社团的请求啦，希望他可以约帮忙以外，他也会跟你聊一聊啊。那我们就是趁那个机会，我就问了他一些事情。我的结论是，虽然几乎每年都去找他，有一个比较长的谈话时间，然后那他让我的感觉，第一个就是他是一个很浪漫的人。哦，他是那这个浪漫不只是政治上，我们刚刚讲过前面，他对事情很坚持，而且他充满了这个乐观。嗯嗯，他觉得没有人家觉得不会成功什么，他也是觉得要坚持，所以他他有一股热忱，热热热忱。他例如说，他很早就他是在日本的台独联盟成立的时候呢、嗯，就是台湾独独立青年会成立的时候就是成员、哦，好早期的成员，而且。那后来这个才移到美国去，变成这个世界台湾独立这个建国联盟嘛，好，就是世界性的台湾独立建国联盟跟美国的这个合作，美国的本部合作，那日本就变成日本本部。其实最早从日本发起的是，那他之后他就参加，到今天他也没有放弃这个这个台湾独立建国的理想，即便那个是一九六零年代的事情。好，那一九七年他就做了委员长。那这个这这么长的历史，可能超过半个世纪，他还是觉得他的独立。台湾的独立建国，他没有完全达到理想，还没有自己的国民跟自己的宪法，所以他没有放弃。很多人可能都觉得啊，已经已经这个是一个独立的国家了，不需要的什么？他还是觉得说不行，这样还是没有符合他的理想。所以，当很多人开始从事食物啦，啊,啊，啊、这各种这个职位的观察，他还是坚持这个法理态度，啊，这个理想他没有改变，所以他认为根本是要。根本现在最根本的第一步就是要做台湾的新宪法公投，所以他成立一个，他最后成立了一个基金会，是致贤基金会。是好，他一生成立很多基金会，这个就他最后退。那另外一个在爱情上，他他其实是结过很多次婚哦，好，所以他是很浪漫的。他也特别交代说，这个部分不要学他了。不过可以看得出来，他是感情，他很早就结，他台大还没有毕业他就结婚了啦。哦，其实他是呃。要退学的那一年，被退学那一年结婚的，啊，他也很少能知道说他台大珍惜是因为我知道他是他其实是在啊、呃、台湾要实施威进入威权开始的那一年，就是这个啊一九四九年，嗯、啊，要五月十九号实施戒严的那一年，那个逃离台湾的，嗯，啊，他也也跟我说，就是他的哥哥叫他不要回来，嗯，嗯嗯他的哥哥就是辜振甫先生，就是第一任的台湾海基会的董事长，是，啊。就是他的哥亲哥哥嘛，虽然他不同妈妈的，因为辜宽明先生的父亲就是辜显荣，他是有很多老婆的，娶过，因为是中国人哦，在清朝是可以娶很多老婆，当时的
0: 当时的社会风俗如此，
1: 对对对，就是说纳妾是中国的常态，中国什么时候才规定不可以？是中华民国一九一二年成立以后才有民法规定一夫一妻制嘛。在这个之前，就是一夫多妻制。那么我知道台湾是一八九五年就割让给日本，所以日本接受台湾以后，还是这个遵守这个容忍台湾的这个汉人哈、哦，原来的汉民主是可以依照清朝的旧制一直持续到日本投降为止嘛。那这一段时间，其实辜他辜宽敏的父亲辜显荣先生是有娶很多老婆的，嗯，不过他的最后一任老婆是日本人，那所以辜宽敏是日本太太生的。好，这个有很特别的意义哦，因为日本在台湾实施双轨制，就是说汉人用清朝的法制啊，习惯法可以，可是日本人一定用要用日本人国内的法、内地的法。那但是如果涉及跟日本人有相关的，就要适用日本的法嘛。好，那所以日本人一夫一妻制，台湾人就是一夫多妻制嗯。嗯，但辜宽敏先生的父亲娶很多个，可是当他娶了这个日本老婆的时候呢，这个日本太太一定是妻，不能是妾。因为日本规定要，就是妻子有一个，他们只认辜宽敏的妈妈啦，在民法上，所以辜宽敏他这个角色很重要。他其实，在他是在台湾受日本的民法保障的一个一个嫡子，好，所以他地位很高。虽然他在辜宽敏先生所有的小孩是最小的，所以但是他的法律地位是最稳固的，因为他是日本人妈妈生的，所以这个蛮特别的背景。那那再来就他他是辜宽敏。老老来得子的，所以辜宽敏是最疼他的，因为年纪，辜宽敏已经功成名就才，才晚年才娶他的。他也也做过这个议员嘛，好、嗯哦，他是最，最这个辜先生了啊，对对,對，辜宽敏生的父亲，辜显荣先生做过日本国会的议员嘛，本来提名他当议员，不过来不及，他他没有没有来得及，但是他在这个是很重视他，日本非常重视他。那辜宽敏先生。我们都认为说，所以他就是很跟日本很很亲近，对不对？嗯。那可是辜显辜焕敏先生自己从小学就跟日本同学打打架，因为他是辜家是很栽培小孩子，所以小孩都念日本人念的学校，就是日日小学校，不念不念这个台湾人念的公学校。从小就在辜焕敏先生，再加上他的母亲是日本人，当然他有语言的优势嘛。嗯。所以他当然适应。小学校是没有问题的，可是他在小学校里面常常跟日本同学打架。Oh, oh, oh, oh. 他跟他的哥哥辜这个辜振甫先生不一样，辜振甫先生比较温柔儒家，他比较这个、嗯、他自己都说他是一个就是叛逆少年、啊、嗯，所以他他辜显辜宽敏先生也是，跟辜显恩先生都从从小送去日本人念的学校，可是辜宽敏先生从小就跟日本人打架。他的爸爸回来就跟他说，问他打赢了没有，不要打输就好<笑>。哦、所以他们也觉得，那他那个时候就有很有台湾人的意思，即使妈母亲是日本人，爸爸也被认为说是亲日派，但是他觉得他是台湾人，所以为什么他最后的遗言说，我，他常常在讲说，我是我是台湾人我是台湾人，好，我是台湾人，我,我要我们要坚持台湾精神。哦，他没有认为他是日本人，所以他的母亲是日本，因为他从小学从小学就跟日本人打架。他到中学的时候啊，更严重，他被打到剩下五颗牙齿。他有讲，好，他在复四大附中的时候，就三中的时候，那也是日本人为主的学校，他是早期的校友。他认为日本人就要求这个这个这个呃学长学弟制之外，还要求日本人优先。所以他虽然贵为台湾的四大家五大家族之一，而且是。家里非常有钱，非常有权势的。嗯,嗯，可是他到学校里面，他认为他好被选为这个师大附中、台北三中的这个田田径的校队，就被这个学校日本人觉得。不满意，就是凭什么台湾人可以，所以跟他打架。哦，就所以他有讲，为什么他满嘴假牙？他就是要跟他日本被日本打掉的，就是说他很小就被日本人迫害了。说如果迫害这样可以算的话，所以他的这个台湾人意识是被打出来的。所以不要，并不是大家认为说啊，你就是亲日派的家庭啊什么。其实他父亲跟他谈的话，跟他自己。这个经历的事情的对他人生的影响，他其实是很清楚的。所以，即便他最后到了日本去闯出自己的事业，好，他他在台大台湾的台大的时候呢，就是战后的时候，他就是台大第一人，对政治很积极。我们应该先先从战前这件事讲。台湾哦，日本人在台湾建立大学的时候啊，当然就就是现在台大那时候，一九二八年成立台北帝国大学，一所有的台湾人毕业生大概一百。严格说，本科的毕业生才一百多个好，我们是台大有一个专科，以前医专改的这个专门医学专门科，嗯，蛮多台湾人的，因为他们喜欢当医生，加上那个专科部，除了那个以外，正式的本科的台大校友才一百多个，而文科的没有不到五十个，大概二三十个而已。其中全台湾念他他大学文科的，就因为只有一所大学而已嘛，嗯，里面的台湾人里面。念政治的个位数毕业生就个位数，然后他跟他哥哥辜汉敏先生、辜汉敏先生跟他哥辜辜正伟先生是两个都念政治，的台大政治系，所以这很特别的，就是说，而且他们两个都是这个台台这个当时的师大，现在的师大叫台呃、欸、台北高等学校的校友，那这是台湾最优秀的学校的，其实比台大还好。啊，这个学校毕业大们都是去念東,东京大学或京都大学，像李登辉总统，他就去念京都大学。只有成绩比较普通的才会留在台湾念的、啊，当年是这样。所以这个是秀才中的秀才的学校、啊。辜宽敏先生跟他哥哥辜这个辜政府先生两个都是念台北高等学校、嗯，而且他们两个都是念文组的，而文组每年只有个位数的台湾人在念。那李李组。还比较多，也是不过一年十几个，是、啊、就是不十个不十个左右了，不到十几个，都是十个左右而已。那他们两个是本来文主生就很少，他们两个竟然都还是同同一家族，所以我们从这一点看，他从小就对于这个政治事务、嗯、社会公共事务非常有兴趣，所以他、嗯、他从这里来看，就是说他一生的理想是有坚持，只是他离在台湾发生这个戒严运戒。就陈诚在台湾实施戒宣布戒严以后，他跑去香港。他本来是想去北京的。他跟我说，他本来对这个台湾很失望。他本来想说去北京看看，去北京念书好了，看有没有机会还是工作。所以他先飞去了香港。那中国正好在内战那一年，中国就这个整个战败了嘛？蒋介石就整个战败了、嗯。嗯嗯嗯嗯、那所以他停在香港，他没有没没有办法去北京。北京当然就是傅作义啊投降啊什么，他就。之后，整个中国的这个局势就很很清楚，所以他没有北京的这个这个这个这个这个,這個,這個冒险就放弃了。那他娶的第一任妻子啊，是清朝的时候一个巡抚的的孙女，就是也是这个贵贵这个贵族，等于是说士士绅的。女儿啦，嗯嗯嗯,嗯，好，所以他第一次第一任的妻子是中国人，好好真正的中国人、哎，所以他这个妻子故意他他不敢回台湾，他哥哥叫他不要回来会有危险，所以他跟台大申请要休学，台大不准他就退学，所以他没有拿真的拿到毕业证书。哎、嗯，好的，哇哥这个。
0: 这这这段故事听起来非常非常的棒，很精彩啊、哦！各位听众，今天早上我们啊专、呃、专访真理大学人文与资讯学习的助理教授陈立甫陈老师啊、呃，在节目中跟大家一块来啊、呃、怀念啊、呃、总统府资政郭宽敏先生。呃，事实上大家也许对于他所主张的法理台独是印象深刻，但是刚刚陈老师在节目中花了大半的时间跟我们分享，其实呃郭先生是一个浪漫的人，那么他的这个。整个成长的过程，还有他为什么呃坚持这样的理想，老师都做了从这个故事里面，让我们对辜先生有更多的了解啊。好，这个呃非常宝贵的故事啊，我相信大家呃不太熟知的这个相关的故事的内容，有助于我们多了解辜先生啊。我们今天也非常谢谢陈立福老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢
1: ，是是，谢谢，谢谢志平，好，谢谢听众。
0: 好的，啊、呃，今天节目时间也差不多到咯。啊！礼拜五，志平还是祝你的有愉快的周末，好不好？下个礼拜一我们再见啊
2: 、
0: 哦，
2: 拜拜。